0: In den letzten Monaten war aber mein politischer Alltag kein Wettbewerb der besten Ideen mehr, sondern viel eher die Abwehr von Vorwürfen, von Anschuldigungen, von Unterstellungen und von Verfahren. Meine Leidenschaft für Politik, die ich zehn Jahre enorm hatte, die ist sicherlich in dieser Phase auch ein Stück weit weniger geworden. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen. Vielen Dank.
1: Die letzten Worte des Politikers Sebastian Kurz, bevor er zum Privatmann wird. Herzlich willkommen zu einem Pont-Contra-Spezial. Er war der jüngste Bundeskanzler der Geschichte und das gleich zweimal, war sehr flexibel, was die Wahl des Koalitionspartners betrifft und ist am Ende über das gestolpert, was er vorgab zu bekämpfen. Warum zieht sich Sebastian Kurz gerade jetzt vollständig zurück? Was bleibt von seiner Politik und wie geht es jetzt weiter, nachdem auch Kanzler Alexander Schallenberg sein Amt zur Verfügung stellt? Darüber diskutiere ich heute mit Florian Klenk, dem Chefredakteur der Wochenzeitung weiter, ja. mit Eva Schütz, der Herausgeberin von Express. At, Christina Aumeier-Hayek, Kommunikationsberaterin, Gernot Bauer, Innenpolitik-Journalist vom Profil und mit Michael Jungwirth, stellvertretendem Chefredakteur der Kleinen Zeitung. Herzlich willkommen, danke fürs Dasein. Herr Jungwirth, Sie sind seit Jahren in der österreichischen Innenpolitik verhaftet, sind sehr gut vernetzt. Wann hat sich für Sie dieser finale Rückzug abgezeichnet?
0: Ähm, ich habe es erst heute am Vormittag erfahren, bin nicht vorinformiert worden, ich war auch überrascht, aber es hatte sich abgezeichnet, denn das Match war für den Herrn Kurz nicht mehr zu gewinnen. Er wusste, er kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Seine Hoffnung war, dass ich das innerhalb von ein paar Wochen, Monaten auflösen würde, völlig naiv. Also es war klar, das schafft er nicht und lieber ein, Ecken, ein Ende mit Schrecken sein ein Schrecken ohne Ende.
1: Frau Schütze, Ihr Medium ja auch ein sehr enges und gutes Verhältnis zum Kanzler bzw. Altkanzler Sebastian Kurz. War der Schritt für Sie dennoch jetzt überraschend?
2: Ich muss dem Herrn da recht geben. Ich glaube, für ihn als Person ging es darum, dass er sich nicht weiter beschädigt. Er ist jetzt 35, also er hat ja noch zahlreiche Jahre auch in einer anderen Karriere vor sich. Und was, also in der Position, in der er jetzt war, war er natürlich völlig einzementiert. Und da macht es für ihn, glaube ich, auch vor allem persönlich, abgesehen von der Tatsache, dass er Vater geworden ist, auch persönlich Sinn, etwas Neues zu beginnen, um sich, und ich glaube, das ist das Wesentliche, auch nicht weiter in dieser Position beschädigen
1: lassen zu müssen beschädigen lassen zu müssen, war das sein Hauptproblem zuletzt?
3: Das ist ja diplomatisch formuliert. Er sagt, er ist nicht Heiliger und nicht Verbrecher, das stimmt, er ist Beschuldigter in einem Strafverfahren. Und ich glaube, das, was ihm geschadet hat, waren nicht nur die strafrechtlichen Vorwürfe, die die Justiz klären muss, sondern das waren seine Kommunikation, seine schriftliche Dokumentiert die Kommunikation über seine Parteimitglieder, über seinen ehemaligen Parteichef und das hat ihn halt innerhalb der Partei beschädigt. Und das hat dazu geführt, dass er sein Amt zurücklegen musste. Und er hat jetzt erkannt, dass auf er einmal auch sozusagen die kommt zurückrufe in der Medienwelt nicht so laut waren, wie er es vielleicht erwartet hat. Dass die Regierung, die ÖVP eigentlich kein Machtzentrum mehr hatte, weil Schallenberg war sozusagen zu schwach, um jetzt wirklich einen neuen Kanzler zu machen. Und er war zu sehr im Hintergrund und ich glaube auch, dass sozusagen auch der familiäre Aspekt jetzt dazu geführt hat, dass er zurück ist. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Also es gab ja noch einen anderen Politiker, der nach der Geburt seines Sohnes gesagt hat, er geht jetzt weg und er geht jetzt ins Privatleben. Das war der Heinz-Gestern Strache. Eine Journalistin hat halt ein bisschen satirisch getwittert, dass bei Korruptionsvorwürfen die, die Männer immer ihre Kinder entdecken. Ich hoffe, dass das für ihn nicht der Grund ist, sondern dass er wirklich ins Familienleben zurückkehrt und ein Berufsleben beginnt, ein ganz normales.
1: Ein Neustart, weil man der Familie mehr Zeit widmen wollte oder doch, weil einfach die Korruptionskausa äh, immer enger gekommen ist, immer mehr beschädigt hat äh, bei Sebastian Kurz?
4: Die Korruptionskausa hat gewiss eine Rolle gespielt, aber eigentlich wegen der zeitlichen Komponente. da konnte ja nicht wissen, Sebastian Kurz, ah, was kommt jetzt noch daher in den nächsten Wochen, Monaten? Und ich glaube, er ist zu der Einsicht gelangt, äh, dass dieses Verfahren auch entsprechend lang dauern wird und dass er den ganzen Prozess nicht steuern kann. Und am schlimmsten ist es, Sebastian Kurzwein eine Situation nicht im Griff hat. Aber ich glaube tatsächlich, natürlich ich spekuliere jetzt und die Geschichte wird es weisen, vielleicht war der entscheidende Punkt vor zwei Wochen, nämlich als der Lockdown entschieden wurde. Natürlich die Causa und die Inseratenkorruption, die falsche Zeugenaussage, das spielt eine Rolle. Aber in der Substanz, glaube ich, war es dieser Beschluss des Lockdowns. Weil, was war an diesem Tag? Alle, jede Nachrichtensendung bei Ihnen, bei den Öffentlich-Rechtlichen war nur das berühmte Zitat des Sebastian Kurz, der Lockdown für Geimpfte ist vorbei, beziehungsweise der Lockdown ist überhaupt vorbei. Damit hat er, glaube ich, seine letzte Glaubwürdigkeit verspielt und er wusste, das wird ihm immer um die Ohren fliegen. Ich glaube, an dem Punkt hat er dann final entschieden, das war's für mich.
1: War das der Punkt, an dem ein Comeback dann endgültig ausgeschlossen war?
5: Es würde mich unglaublich freuen, weil sich dann mein Standardkommentar bestätigt. Äh, nein, ich, also ich sehe es so wie der Gernot Bauer. Ich glaube auch, dass ähm, diese letzte Erzählung vom Sebastian Kurz mit dem Lockdown in die Brüche ging und ins Wasser äh, fiel. Die letzte Erzählung war, die Pandemie ist für die, Ungeimpften, für, die Geimpften, für die Geimpften vorbei. Das war vom Sommer. Die Aussage war fatal. Ähm, erstens hat denke ich, schon diese Spaltung, die jetzt in der Gesellschaft ist, befeuert. Es gab diese Spaltung Geimpfte und Ungeimpfte und für die einen ist es vorbei und für die anderen nicht. Und die Impfkampagne wurde einkassiert. Das Budget für die Impfkampagne ist vom, vom Roten Kreuz zuerst ins Bundeskanzleramt gewandert und dort versandet. Es gab keine Impfkampagne, wie wir wissen. Und Stelzer und Hasler, die beiden Landeshauptleute, haben ja eigentlich bis zur politischen Selbstaufgabe Uh, und auch im Hinblick auf die Katastrophe, in die sie schlittern, diese Rolle und diese Linie von Kurz verteidigt. Und das war die letzte türkise Erzählung und die ging in die Brüche und damit war auch seine letzte kommunikative Erzählung vorbei. Ja. Also die letzte Erzählung ist quasi äh, zunichte gemacht worden oder
1: zunichte gegangen, zugrunde gegangen in den letzten zwei Wochen. Aber war es letzten Endes, Herr Jung wird eher der Rückhalt in der Partei, der ihm dann gefehlt hat, oder der in der Bevölkerung?
0: Um ich, ich, ich glaube, also in der Partei hat es natürlich äh, Gegenwind gegeben äh, von den Landeshauptleuten, die ihm natürlich viel zu verdanken haben. Denn dass der Herr Schützenhöfer bei der letzten Wahl plus 7 Prozent macht, der Herr Haslauer plus 8 Prozent, der Herr Wallner plus 4 und der Herr Platter plus 5 Prozent, so ungefähr. Es war nicht der Schützenhöfer und der Wallner-Effekt, sondern schon der Kurzeffekt. Ähm, also da hat sich äh, die Lage relativ schnell geändert. Ähm, und also die Landeshauptleute haben gewusst, es das ist, das ist keine Dauerlösung, vor allem die Niederösterreicherin, Mikkel Leitner, die in zwölf Monaten oder in 13 Monaten Wahlen zu schlagen hat. Also die wollten wirklich klare Verhältnisse. Gewisse Landeshauptleute wie der Steirer Schützenhöfer haben gemeint, dass vielleicht das mit dem Herrn Schallenberg gehen würde. Man hat aber, glaube ich, relativ sehr schnell gesehen, auch bei der ganzen Lockdown-Geschichte, dass er kein Bundeskanzler, ist, der die Innenpolitik beherrscht. Also das war auch eher ein, ein, eine fatale Performance. Und also der Rückhalt hat, hat auf jeden Fall gefehlt. Aber ich glaube, es war auch die Einsicht, dass man gewusst hat, er kommt aus der Nummer nicht mehr hinaus. Das dauert womöglich ein, zwei oder drei Jahre. Also dieser Schwebezustand, dieses Interregnum, das ist keine Dauerlösung, also auch für Niederösterreich. Und wenn dann wieder irgendwas kommt aus von der WKStA, dann haben wir die nächsten Diskussionen. Also er hat, glaube ich, gewusst und viele haben gewusst, das ist nicht mehr zu gewinnen und deshalb ist dieser Schnitt gemacht worden.
1: Auffallend war ja auch, dass ähm, Sebastian Kurz den Rückhalt der Medien verloren hat. Es ist da kurz angesprochen worden, es hat auch heute äh, die Kollegin vom Falter Barbara Tod geschrieben. Es sind nur noch parteinahe Portale, wie die jüngst gegründete und von Kurzspendern finanzierte online plattform Express, die Kurzentlastungsversuchen in der Österreich-Affäre nach wie vor Platz geben. Äh, war Ihnen das bis zuletzt ein Anliegen?
2: Was? Kurz Platz
1: zu geben? Kurz Platz, auch die Entla den, also einer möglichen Entlastung Platz zu geben oder hier nicht ja. äh, eine, eine Verurteilung stattfinden zu lassen?
2: Also prinzipiell ist es mir in Bezug auf jede Person ein Anliegen, eine Vorverurteilung nicht zuzulassen. Wir müssen ja schon sehen, was hier passiert ist und ich glaube, das ist auch. Völlig richtig auch, was sie zum Corona-Thema ausgeführt haben, aber auch ein ganz wesentlicher Grund, warum Sebastian Kurz jetzt am Schluss zurückgetreten ist, war diese Mechanik, die sich da entwickelt hat. Also man hat in einem eigentlich nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren Chats an die Medien gespielt. Das wäre von Seiten der WKStA ein Amtsmissbrauch. Das wäre von Seiten der beschuldigten Anwälte aber auch eine Straftat, nämlich nach dem Datenschutzgesetz. Die Journalisten müssen nicht sagen, von wem sie diese Information haben. Ändert aber nichts daran, dass dieser Vorgang rechtswidrig ist. Und da hat man einfach jetzt in den letzten Monaten eine enorme Vorverurteilung einer Person vorgenommen, in dem Fall von Sebastian Kurz hat ihn medial komplett auch an die Wand gedrückt, seine Artisterie erzeugt und das war sicher auch ein Grund für den Rücktritt. Und was mir sehr bedenklich erscheint in dem Zusammenhang, man hat hier ein Instrument darum geschaffen, das sich jetzt gegen den Kurz gerichtet hat und es haben viele die nicht wollen, weil er ja sehr polarisiert hat, geschrien, ganz toll, kurz muss weg und das passiert jetzt auch. Ich warne aber schon demokratiepolitisch sehr davor, das kann sich auch gegen jeden anderen richten, wenn sich so eine Dynamik einmal eingeführt hat und auch erfolgreich war. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr negativen Aspekt, den wir aus den letzten Monaten mitnehmen sollten. Jetzt war der Freitag
1: durchaus eines der Medien, das dieses Thema groß aufgegriffen hat, auch mit, mit durchaus provokanten. Cover-Stories, fühlen Sie sich da angesprochen? Was sagen Sie zu der Kritik?
3: Ich finde es lustig, weil Frau Schütz offensichtlich nicht sieht, dass sie auf ihrer eigenen Website die Akten äh, veröffentlicht hat. Ähm, sogar im Faximile. Also ich finde es das lustig, dass Sie das so unanständig finden. Sie veröffentlichen ja nicht nur die Kurzakten, sondern auch die Akten vom Chor her äh, oder andere Dokumente. Das ist die Aufgabe von Journalismus, dass wir... Äh, Vorgänge, die auf Korruption hindeuten, veröffentlichen. Wir sind ja nicht die Strafverteidiger der Politiker, sondern wir sind der Öffentlichkeit verpflichtet. Ähm, die Akten sind zu einem Großteil von Anwälten äh, weitergegeben worden. Zu einem anderen Teil sind sie im u öffentlich gemacht worden. Im u hat man auch erfahren von den Staatsanwälten der WKStA, die nachgewiesen haben, dass zum Beispiel die Schmidtschätze vom ÖVP-Anwalt Supern selbst veröffentlicht wurden, das kann man nachweisen durch einen sogenannten Hinterlegungsvermerk, der auf diesem Akt drauf ist, das ist auf einer anderen Plattform veröffentlicht worden. Also diese Mär, dass die Staatsanwälte die Akten rausspielen und dadurch den Herrn Kurz in Bedrängnis bringen, das ist einfach Quatsch. Und äh, das wird natürlich gestreut, weil man den Spieß umdrehen will, weil man natürlich die Korruptionsbehörden als die Korrupten darstellen will, um sich selber reinzuwaschen. Und dieses Spiel ist auch von normalen Medien mitgespielt worden bis man sozusagen aber erkannt hat, dass einfach die Anwälte Akteneinsicht haben und das kann man, wenn man den Akt schaut, auch ganz genau sehen, man sieht, wann ein Anwalt Akteneinsicht nimmt und dann kann man nachschauen, wann ist der Akt in den Medien aufgetaucht, das ist so ähnlich wie beim Zaubererkongress, wenn sich alle Zauberer einreden, es gibt wirklich ein Kaninchen im Hut, es gibt kein Kaninchen im Hut, das ist ganz, ganz einfach zu erklären.
2: Ich glaube, ich möchte jetzt auf diese Detailsachen, wer was wie wo veröffentlicht hat und aus den uns, glaube ich, jetzt zumindest hier bekannten Twitter-Streit nicht eingehen. Aber was ich schon noch einmal sagen möchte: die Idee, dass man Ermittlungsakten, die nicht öffentlich sind, über die Anwälte, wo es strafrechtlich relevant ist, oder über die Staatsanwaltschaft, das lasse ich jetzt mal dahingestellt und möchte das auch gar nicht mehr näher betrachten, an die Medien spielt und dann in einem nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren diese Chats veröffentlicht und damit eine. Vorverurteilung vornimmt, die fast schon egal, wie das Strafverfahren ausgeht, dazu führt, dass jemand, in dem Fall der Bundeskanzler, zurücktritt. Das finde ich demokratiepolitisch höchst bedenklich. Aber wieso machen
3: Sie es dann im eigenen Medien im Fall her?
2: erstens mal, wann, wie, wo. Also Sie Wir können da vorher, jetzt, in, glaube, wir können jetzt in eine, eine Detaildiskussion eintreten, wo wir zwei uns jetzt vorwerfen, wer was, wann, wo wie veröffentlicht hat. Ich glaube, das ist nicht das Thema der Sendung. Ich, ich wollte gerade sagen, nein, gehen, nein, wir, ja. gehen wir nicht
1: weiter ins Detail. Sie sagen, dass die Praktiken finden beim ja, Express genauso. Ja, aber dann darf genau, man nicht das vorher ja Ich finde das
3: ja okay, dass man die vorher veröffentlichen? veröffentlicht. Aber wenn Sie sagen, das ist unanständig und Sie machen es selber, dann ist das nicht fest
2: Ich möchte, dass dieser Mechanismus und dieses Instrumentarium, das man sich hier geschaffen hat, höchst problematisch sein wird für die Zukunft. Gut. Aber wir können mal eine eigene Stunde machen. machen da reden oder wir gern eine eigene Stunde hat. darüber,
1: weil es, glaube ich, ein Thema ist, das wirklich auch äh, besprochen wird und das auch eines der Konsequenzen äh, sein wird, die, die uns bleiben, die Diskussion, wie geht man mit solchen Chats in Zukunft medienrechtlich um, das ist ja durchaus ein Thema, das Nein, auch es ist, gar, ist. Darf ich das grundsätzlich ich sagen, es ist schon
3: wichtig, das ist was an die Öffentlichkeit gekommen, über die Hinterbühne der Politik und über die Hinterbühne des Sebastian Kurz und dieses Wissen über das tatsächliche Verhalten des Sebastian Kurz, das ist eigentlich diametral entgegenstand zu dem, was er plakatiert hat, nämlich neuer Stil und ich batze niemanden an. Und im Hintergrund sieht man, wie er die Leute wirklich behandelt hat und wie er versucht hat zu integrieren. Das hat ihm letztlich auch das Amt gekostet oder ihn so beschädigt, dass er zurücktreten musste. Das war der Schritt eins. Gut. Und der Schritt zwei war, die, war der Lockdown, der sozusagen seine Rückkehr unmöglich gemacht hat. Und, und ein und weiterer das, um Schritt, und... den mir
1: gerade die Regie sagt, während wir hier diskutieren, ist bekannt geworden, dass Gernot Blümel der Finanzminister ebenfalls äh, zurücktritt, er gibt viel familiäre Gründe äh, als Begründung dafür an. Jetzt die Frage an Sie, die hier sitzen: Haben Sie es äh, vor der Sendung schon gehört? Wissen Sie vielleicht schon nähere Hintergründe, Herr Jungert?
0: Ich glaube, Blümel war genauso wenig zu halten wie Kurz. Ähm, die Vorwürfe sind da. Geht davon aus, dass der Giftschrank der WKStA, weiß der Kollege vielleicht mehr, äh, sicher noch gefüllt ist. Also Blümel ist in einer ähnlichen Situation, ist in einer ähnlichen Situation wie wie, wie, wie Kurz. Ich, meine, ich wollte nur sagen, also was die Kurzvorwürfe anbelangt, das kann man da, was er da über die Landeshauptleute gesagt hat oder, oder über die Kirche, kann man geteilter Meinung sein. Aber wenn der Vorwurf stimmt, dass, das dass aus dem Finanzministerium zweckwidrig Mittel verwendet worden sind, um eine Umfrage, eine ÖVP, eine kurzfreundliche Umfrage äh, äh, zu finanzieren,
4: dann ist das kriminell. Das ist kriminell. Darf Und, ich zu, zu Blümel noch was sagen? Wenn Sie, Sie gefragt haben. Mhm. Ich glaube, heute zu Mittag wollte Gernot Blümel nicht zurücktreten. Mhm. Es mag sein, dass er vor drei, vier, fünf Wochen war er sicher angeschlagen und hat sich mit dem Gedanken getragen, äh, zu demissionieren. Aber er hatte in den letzten zwei, drei Wochen auch einige Erfolge. Ne? Das, die Steuerreform, das Budget ist verabschiedet worden. Also jeder denke getroffen und hat, hat gemerkt, der ist wieder voll im Saft. Jetzt kann man sich fragen, was ist da passiert an diesem Nachmittag heute? Offenbar wurde ihm von Parteikranten, von Landeshauptleuten nahegelegt, du, mit dir geht es nicht mehr. Und das ist schon ein interessantes Signal, mhm. weil bei dem Wechsel auf Schallenberg war ungefähr klar, okay, das sogenannte System Kurz wird weitergehen. Auch weil die eine personelle Kontinuität es gibt. Jetzt offenbar, wenn Blümel zurücktritt, soll es ein ganz ein klares Zeichen sein, das war's, Sebastian Kurz ist für die ÖVP-Geschichte und jetzt ein Neustart. Und dann muss man, kann man spekulieren, dass Gernot Blümel sicher nicht der Einzige war, sondern da könnten natürlich jetzt noch andere Persönlichkeiten zurücktreten, die eine besondere Nähe zu Sebastian Kurz hatten, wie zum Beispiel die Frau Köstinger.
1: Das wäre jetzt ja. meine Frage, Frau Meierheilk. Wer, wer könnte da jetzt noch zurücktreten oder müsste zurücktreten, damit dieses, dieser Neustart glaubwürdig ist?
5: Ja, also den Rückzug von, von Gernot Blümel halte ich aus Sicht der ÖVP und die ÖVP stellt sich jetzt neu auf, die Karten werden neu gemischt, die Partei positioniert sich wieder neu, die alten Landeskräfte kehren zurück und da macht das schon Sinn, dass der Gernot Blümel jetzt geht und nicht im Sinne einer Salami-Taktik dann in ein, zwei, drei Monaten, je nachdem wann neue Vorwürfe auftauchen, sind ja auch erst ein Drittel der Chatnachrichten von Thomas Schmidt ausgewertet oder uns bekannt oder dem der Medienöffentlichkeit bekannt. Also da wird ja wohl auch noch einiges kommen oder es ist zu vermuten. Ähm, noch angeschlagen ist sicher Margarete Schramböck, die Wirtschaftsministerin. Die gilt als Schwachstelle in der Regierung schon lange Zeit. Wir erinnern uns kurz an das erfolgreiche Projekt Kaufhaus Österreich. Es folgten noch Weitere nicht so erfolgreiche Projekte. Das heißt, es wäre naheliegend, das, das jetzt gleich für eine größere Rochade äh, zu nützen. Äh, Elisabeth Köstinger, die Landwirtschaftsministerin, ist sicher eine ganz enge Vertraute von Sebastian Kurz, aber ich denke, da ist der Bauernbund noch zu stark und wird sie halten. Aber vielleicht erleben wir auch da morgen eine Überraschung. Im Moment ist wenig gesichert, glaube ich.
0: Also mit, mit Ausnahme von, von Tanner und, also nicht, mit Ausnahme von Linhardt und Kocher, sind eigentlich alle kommen mhm. alle aus dem Tunskreis von, von Sebastian ich glaub, Kurz. Ich glaub, man also, wenn, muss man das, wenn man das so weiterspinnen würde, Raab äh, ist nur Ministerin geworden, weil sie im Innenministerium Sektionschefin war oder Abteilungsleiterin. Äh, Aber sie ist
5: nicht angeschlagen. Aber sie ist nicht angeschlagen, ja. das
0: stimmt, ja. Also, also wenn, man, wenn man meint, die Türkisen müssen jetzt abtreten, dann müsste eigentlich fast die gesamte
3: ÖVP-Mannschaft, mit Ausnahme von Kocher und, und Linhardt, mhm. abtreten. Okay. Ich würde zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich glaube, es ist nicht der Giftschrank der wksda sondern es ist der Giftschrank des Thomas Schmidt. Das muss man immer festhalten. Mhm. Das ist ja nicht etwas, was die WKSDA findet, sondern was sie gefunden hat. Ähm, ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist einfach auch der Abschied einer Ära, einer Politikergeneration, die sich halt wirklich Sebastian Kurz fast unterworfen hat. Also die, die, die Leute, die da jetzt gehen, Blümel vielleicht noch ein bisschen weniger, der hat noch sozusagen Ecken und Kanten gehabt, aber letztlich sind es die, Ministerinnen und Minister, die ihm sozusagen beigeordnet waren und auch nicht wahnsinnig scharfes politisches Profil hatten, sondern die haben halt, wir kennen alle diese trainierten Interviews, die wir zu Leide gesehen haben, und ich nehme an, wenn Nehammer Kanzler wird, wenn er das jetzt wirklich wird, dass er sich einfach wieder eine, eine Generation von Politikern herholen wird, die halt wirkliche Berufspolitiker sind und auch sozusagen auch einen Marsch durch die politischen Institutionen gemacht haben, die Abgeordnete waren, die in Brüssel waren, die vielleicht auch das Handwerk anders beherrschen, weil wir jetzt in eine Krisenzeit kommen ja? und einfach auch ein anderer Typus von bürgerlichen Politikern gefragt ist.
4: Aber ein Bleiben Punkt wir spricht, da will ich sagen. Ja. ein Punkt spricht schon gegen einen großen Umbau und das ist, dass natürlich niemand weiß, wie geht es mit dieser Koalition weiter. Es kann sein, dass in einem halben Jahr diese ganze Ko Koalition auseinanderbricht. Und wer jetzt ein, ein Ministeramt antritt, der hat entweder nichts zu verlieren oder ist schon in einem Alter, wo er so seine neue Aufgabe übernimmt, oder er ist vielleicht wirklich ein Abgeordneter, der dann zurück kann in den Nationalrat, also ein Manager mhm. aktiv oder ein, 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 ein Angestellter oder ein Beamter oder was immer, der jetzt in die Regierung wechselt, ein Wissenschaftler, der geht schon auch ein Risiko ein
2: oder mhm. Sie? Die Frage ist auch, also nachdem, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, wer sich das antut, wer will in eine Regierung in einer Pandemie, wer möchte sich dann auch öffentlich in dieser Form, wie das jetzt eingerissen ist in der letzten Zeit, bloßstellen lassen und was macht diese Person anschließend, wenn sie jetzt noch nicht sozusagen pensionsreif ist, anschließend, weil bei vielen Politikern, die jetzt abtreten und das hat man jetzt in den letzten ich würde sagen, ein, zwei Jahren sehr deutlich gesehen, eigentlich, ich fand das auch bei Hartmut Glöger schon recht beachtlich, eigentliche Berufsleben de facto beendet ist, wenn mit einem Strafverfahren, egal ob das jetzt zum Erfolg führt oder nicht, dass dann über fünf, sechs, sieben, zehn Jahre gezogen wird, ist es halt schwer, wieder in den Berufs-, ins normale Berufsleben zurückzukehren. Mhm. Ganz
1: kurze Frage da anschließend. Ist das unser Problem, dass jetzt einfach auch niemand mehr Interesse hat, einen solchen Job, einen Ministerjob anzutreten?
5: Naja, es ist, grundsätzlich haben alle Parteien ähm, de facto ein Personal- und Nachwuchsproblem, äh, weil einfach für erfolgreiche Menschen aus der Wirtschaft und der Industrie die Politik sehr unattraktiv ist. Ähm, natürlich äh, die Gefahr, dass man medial ausrutscht, äh, dass man dem Amt äh, und dieser Aufgabe nicht gewachsen ist, ist sehr groß. Und dann ist es aber kein stilles Scheitern, sondern ein öffentliches Scheitern. Das Risiko muss man nehmen. Also ich fand die Entscheidung von Martin Kocher zum Beispiel beachtlich, ähm, wird spannend, wie er das in zwei, drei Jahren sieht. Also ich erinnere daran, dass auch Martin Kocher unterschrieben hat, wenn Kurz nicht mehr Kanzler ist, wird er zurücktreten. Das war dann nicht der Fall. Er hat sich blamiert. Ich denke, das hat seiner Reputation durchaus geschadet. Also man rutscht einfach unglaublich leicht aus und man hat viel zu verlieren. Und man fragt sich zu Recht, warum sollte ich mir das antun, wenn ich in der Privatwirtschaft besser verdiene und dort eher diese Spielregeln beherrsche?
1: Schauen wir vielleicht mal zum Platz an der Spitze, dem Kanzlerplatz. Der ist, jetzt ist es schon nicht mehr der letzte Rücktritt, der vorletzte Rücktritt dieser Regierung gewesen. Alexander Schallenberger stellt sein Amt zur Verfügung. Er hat ja denn das, äh, die Position des, des Bundesparteichefs selbst nie angestrebt und lässt heute verlautbaren, ich bin der festen Ansicht, dass beide Ämter, mhm. Regierungschef und Bundesparteiobmann der Stimmenstärksten Partei Österreichs, rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten. Ich stelle daher mein Amt als Bundeskanzler zur Verfügung, sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen wurden. Jetzt stehen, wir haben es schon gehört, alle Zeichen auf Karl Nehammer und zwar eben sowohl als ÖVP-Parteichef als auch als Kanzler. Herr Bauer, warum er? Warum Karl Nehammer?
4: Karl Nehammer war Generalsekretär der Partei. Darum kennt er die Partei auch wahnsinnig gut. Und zwar nicht nur Wien und Niederösterreich, das sozusagen seine Homebase ist, sondern bis nach Vorarlberg hinein kennt er die Partei. Und er ist in dieser Partei unglaublich beliebt. Er also war ein Generalsekretär, der unglaublich engagiert war, der in jede, in jede Bezirksorganisation gefahren ist. Das öffentliche Auftreten ist gut. Er hat halbwegs gute Werte. Und man traut ihm auch zu, glaube ich, dass er die Partei jetzt, als ein Profi, und dass er die Partei jetzt äh, zu neuen Ufern führt. Alexander Schallenberg ist sicher der einzige ÖVP-Politiker heute, der gut schlafen wird. Äh, ich persönlich <lacht> glaube, dass er, dieses, dass er froh ist, dass er aus diesem Amt heraus ist. Wieder nur hoffen, dass er Außenminister bleiben darf oder zurückkehren darf ins Außenamt. Also ich glaube, Schallenberg ist wirklich froh, dass er diesen Kelch jetzt wieder abgeben kann. Ist Nehammer jetzt der richtige Mann? Das ist die Frage. Er hat natürlich schon noch den UGU auch Nachdem er Generalsekretär und äh, Sebastian Kurz war, hat er schon noch den UQ, dass er ein Kurzmann ist. Aber alle Maßnahmen, die ersten jetzt wieder rücktritt, des Gernot Blümel, deuten schon darauf hin, dass er äh, eine eigene Linie fahren wird. Und wer steht hinter ihm? Natürlich die Landeshauptfrau von Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner. Deren Backing hat er und wahrscheinlich ist Johanna Mickleitner die neue starke Persönlichkeit in der Volkspartei. Ja,
5: es war ja auch interessant. Ne? Karl Nehammer kam ja in den letzten Wochen eigentlich nicht mehr vor. Genauso wie Hannah Mickleitner. Also, die haben sich ja sehr bewusst aus dieser Debatte zurückgezogen, aber denke ich durchaus an Gewicht gewonnen offensichtlich.
1: Was er etwas überrascht hat heute auf Twitter, das war Ihr Kommentar, Herr Klenk. Sie haben nämlich geschrieben, dass zumindest aus Sicht der ÖVP Karl Nehammer eine gute Wahl ist. Und zwar wörtlich schreiben Sie, Karl Nehammer als Bundeskanzler wird die Mehrheit links der Mitte gefährden. Der Mann kann Organisationen führen, Reden halten, er kann Staatsmann und Asylhardliner zugleich. Ich glaube, er wird das Amt länger innehaben, als man denkt. Ist. Wir haben also aus Ihrer Sicht der Mann, den wir jetzt an der Spitze des Staates brauchen, inmitten einer Gesundheitskrise, einer wieder drohenden Wirtschaftskrise und auch in einer Zeit, wo die Gesellschaft gerade sehr gespalten ist und die, das Konfliktpotenzial sehr es groß ist. kommt
3: darauf an, welche Seite er ausspielt. Er hat ja mehrere Seiten. Also mein Kommentar ist ja nicht sozusagen eine, eine, eine Liebeserklärung an ihn gewesen, sondern eine Analyse. Was ich damit sagen wollte, ist, es gibt sozusagen in der politischen Linken das Bild des Nehammer als Hardliner, der die Kinder abschiebt und der die Afghanen nach Afghanistan schieben will und der sozusagen Hard, hard on Crime sein will. Aber ich glaube, dass es auch einen anderen Nehammer gibt, der zum Beispiel nach dem Terroranschlag, den sein Ministerium verantwortet, mitverantwortet hat, wie wir nach dem Servicebericht wissen, zum Beispiel kurz danach eine Rede gehalten hat, die sehr versöhnend und verbindlich war. Das war auffällig. Er hätte da eine Law and Order Rede halten können und auf die Muslime hinhauen können, das hat er nicht gemacht. Oder nach dem Mordfall der 13-jährigen Leonie, wo er auch eine Rede gehalten hat, die eigentlich nicht Öl ins Feuer gegossen hat. Und das, was ich sagen wollte, ist, dass er sozusagen auf der Klaviatur der politischen mehr kann. Ich glaube, sogar mehr kann als Kurz. Weil Kurz ja sozusagen eigentlich hinter der Fassade wenig Substanz hatte. Aber Nehammer sozusagen wirklich aus einem politischen Stall kommt und das politische Handwerk gelernt hat. Er hat einen Beruf gelernt, den Beruf, den Beruf, Beruf des Politikers ja. und der Kurz ist sehr schnell in ein Amt gekommen, dem er eigentlich nicht gewachsen war und ich glaube, dass man ihn daher nicht unterschätzen soll und ich glaube sozusagen die Hoffnungen, die es von Seiten Rot, Grün und Neos gab, das habe ich jetzt ein bisschen salopp links der Mitte gesagt, ich habe jetzt die Neos eher links der Mitte hingetan, so wie sie sich derzeit positionieren, aber das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, diese Hoffnung, glaube ich, die kann man, wenn Nehammer sich sozusagen in dieser Breite präsentiert, die er, glaube ich, hat, wieder vergessen. Ja, weil ich glaube, dass er diese verlorenen ÖVP-Wähler sehr schnell zurückgewinnen kann.
1: Wie sicher es schon ist, dass Karl Nehammer unser neuer Kanzler wird und wer die offenen Stellen im Innenministerium und Finanzministerium füllen könnte, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder für Sie zurück. Willkommen zurück bei einem Pro und contra Spezial zum Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik. Wir sind gerade an der Stelle angelangt, wo wir darüber diskutieren, wer denn nun das Kanzleramt übernehmen wird, nachdem Alexander Schallenberg heute im Zuge des Rückzugs von Sebastian Kurz auch sein Amt zur Verfügung stellt. Alle Zeichen stehen auf Karl Nehammer. Der bisherige Innenminister soll also das Amt übernehmen. Frau Schütz, meine Frage da an Sie. Ist. Wie sicher ist diese Entscheidung oder diese Überlegung schon zu
2: werten? Wird es Karl Nehammer? Also es hat sich jetzt in den letzten, glaube ich, 24 Stunden schon sehr sehr klar herauskristallisiert, dass er da jetzt wirklich der Favorit ist. Und wie Sie vorher richtig gesagt haben, offenbar auch die Unterstützung aus Niederösterreich. Ich glaube, wäre auch, auch sozusagen ein ganz guter Übergang, weil er war ja auch in der Regierung kurz schon dabei. Der Innenminister hat dort, finde ich, eigentlich einen relativ guten Job gemacht, obwohl es als Innenminister sicher immer schwierig ist, weil, der, weil die Position an sich schon polarisiert. Um, auf der anderen Seite war er nie, war er nie in, eine, in einen Straf, den Vorwurf eines Straftatbestandes oder Ähnliches involviert. Er hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen im sehr zurückgenommen. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich eine gute Wahl, mit der alle ganz gut leben könnten. Wenn denn nun das
1: Innenministerium frei wird, Herr Bauer, wer rutscht denn auf diesen Posten nach?
4: Da gibt es eine programmierte Nachfolgerin, nämlich Caroline Edtstadler, die derzeitige Europa- und Verfassungsministerin im Kanzleramt. Wir wissen, sie war ja schon einmal im Innenministerium, zwar als Staatssekretärin. Da war sie die Aufpasserin von Innenminister Herbert Kickel. Da hat sie sozusagen ihre, erste, ihre ersten Lorbeeren sich verdient. Und bei Edtstadler ist etwas interessant, sie hat sich schon in den letzten Monaten begonnen zu emanzipieren vom Bundeskanzler Kurz, vom damaligen Bundeskanzler Kurz noch. Wir haben vorher gesprochen, wie viele Minister, Ministerinnen es eigentlich nicht geschafft haben, eine eigene Linie zu entwickeln. Äh, Caroline Edstadler hat ganz gezielt begonnen, eigene Projekte zu starten, eigene Netzwerke in der Partei äh, aufzubauen. Und natürlich ist sie die logisch gesetzte Kandidatin jetzt für das Amt des Innenministeriums. Und wir wissen auch, im Innenministerium gab es schon viele Politikerinnen, zum Beispiel die Johanna Mikl-Leitner oder die Maria Fekter. Mhm.
1: Auch das Finanzministerium wird frei, haben wir gerade vernommen. Wer könnte da nachfolgen?
0: Ähm, weiß ich jetzt leider nicht. Ich wollte vielleicht noch zwei Sachen sagen. Äh, ich glaube nicht nur, dass Schalberg gut schlafen wird. Ich glaube auch, dass Kurz heute halt noch kurz schlafen wird. <lacht> Für Kurz ist auch jetzt äh, ein Lebensabschnitt. Ähm, zu Ende, ähm, ich, ich, ich gebe geb da völlig recht, ähm, also was Nehammer anbelagt, er wird sicher unterschätzt. Also er wird ähm, er ist sicher ein, einer der unterschätzten äh, Politiker, er ist aus, er kennt die Partei aus dem Innersten. Er ist ein Stratege. Er hat ein, er weiß, er kennt das politische Handwerk. Er hat natürlich aber nicht diese Strahlkraft, die Kurz hatte. Also das ist sicher sicher ein Problem. Ich habe ihn vor zwei Wochen in Israel begleitet. Er war in Israel zwei drei Tage. Da hat man gesehen, also dass er das Zeug für für, für anderes hat. Also da hat er sich wie ein Außenminister. Da ähm, hat er das gut gemacht, Yad Vashem, auch ehemalige, die Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, die eine, die eine Staatsbürgerschaft bekommen haben. Äh, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Also da sieht man, dass er ein gutes politisches Gespür hat, auf Leute zugehen kann. Ob er wirklich so jetzt nach links blinken wird, salopp gesagt nach links blinken wird oder weiterhin nach rechts. Also ich glaube eher, dass er sozusagen die, die rechte Seite weiterhin abdichten wird, ähm, ist mein, ist mein Eindruck. Aber zu Ihrer Frage, wer Finanzminister wird, ich meine, es ist immer wieder Haber genannt worden. Ich kann das Gott jetzt...
1: Gottfried Haber, der jetzt in der Nationalbank...
0: Genau, rufen. genau. Ich weiß es nicht, es sei denn, es kommt aus Niederösterreich, weil wir das vorhin besprochen haben, aus Niederösterreich jemand, der Finanzminister wird. Also
3: ich glaube, das ist, es ist derzeit wirklich vieles im Fluss.
0: Ich frage Kopf, denn,
1: wenn die runde Überlegungen, ja? Na, ich finde, nur, man
3: sollte darüber diskutieren, was die eigentlich politisch noch wollen. Ja, weil, wurscht, wer jetzt ja, da kommen das wir Arbeit gleich Thema. dazu. Ich möchte jetzt ja. gar
1: nicht sagen, das jetzt naja, ja, es gibt so. ja vielleicht, es gibt wir ja vielleicht trotzdem... Aber wir wissen aber der Gerhard es. Bauer weiß es schon. Okay, für Junge hat völlig <lacht> recht,
4: natürlich, wenn das neue Kraftzentrum <lacht> Niederösterreich ist, ich spekuliere, dann wird zum Beispiel denkbar, dass ein Landesrat Bernkopf, äh, Agrarlandesrat, ein erfahrener Politiker, Mikkel, ein Leitvertrauter, dass der Minister wird zum Beispiel. Gottfried Haber wurde genannt, ein anderer Wissenschaftler ist möglich, der ist schon in der Regierung, nämlich Martin Kocher könnte natürlich Finanzminister werden und vom Arbeitsministerium, dorthin äh, wechseln. Es sind ein paar Abgeordnete möglich aus dem, aus dem ÖVP-Club, also da gibt schon Namen. Wie gesagt, aber jeder, der da reinwechselt in im Ministeramt, muss sich äh, äh, vor Augen führen, dass er vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr Minister ist. Was wie gegen Haber spricht, weil der den einen tollen Job in der Nationalbank, also ob der den so einfach
5: aufgibt, das geht ein Risiko. Aber weil vorher von Michael Jung wird äh, der Satz gefallen ist, ähm, dass der Herr der, der Karl Nehmer, Nehammer nicht so diese Strahlkraft hat. Ich glaube, das ist so diese Sehnsucht nach der Strahlkraft, über die müssen wir nochmal reden, glaube ich. <lacht> weil das sollte auch irgendwie die Lehre aus dieser ganzen, ganzen Geschichte sein. Der Sebastian Kurz war ein narzisstischer Verführer. Ob mit oder ohne krimineller Energie werden jetzt die Ermittlungsbehörden feststellen. Ähm, aber er hatte phasenweise 40 Prozent der Wählerschaft hinter sich. Und das hatte Jörg Haider, also Haider Karl-Heinz Grasser, das heißt wieder ein junger, politisch sehr talentierter Mann, ein Kommunikationstalent, aber am Ende des Tages eine Ich-AG und ein Populist, der dieses Land an den Abgrund geführt hätte. Der Jörg Haider hat Kärntner an den Abgrund geführt. Wäre er nicht bei dem Autounfall ums Leben gekommen, wer weiß, ob er nicht immer noch Landeshauptmann wäre. Ja? Es gibt immer noch Kärntner, die bei der Befragung sagen nach der Sonntagsfrage, wenn er noch leben würde, würde ich den Jörg Haider wählen. Ähm, ich glaube, es wird schon auch noch möglicherweise eine Sebastian-Kurz-Traurigkeit, Wehmut kommen. Ich glaube, wir müssen in dem Land dorthin kommen, dass wir eine Verantwortung für die Politiker und Politikerinnen haben, die wir wählen und dass wir weg müssen von dieser Sehnsucht nach Strahlemännern und Glanzfiguren, die aber am Ende des Tages Populisten sind, die dieses Land nicht inhaltlich voranbringen, sondern ausschließlich ihre eigene
2: Machtagenda befördern. Also ich, also ich finde, das jetzt schon ein sehr, sehr hartes Urteil über Sebastian Kurz. Also Erstens wage ich zu bezweifeln, dass er das Land an den Rand des Abgrunds geführt hätte. Als Populistmenschen. Oder ja, die Politiker. Situation vom
5: Lockdown war nicht sehr erfreulich, oder?
2: Nein, die Situation vom Lockdown war nicht sehr erfreulich. Das ist aber nicht nur in Österreich so, sondern auch in sehr vielen anderen europäischen Ländern so. In welchem konkret? Nein, Deutschland geht jetzt in die, die in eine ähnliche Richtung. In in wie, auf wie den Österreich Intensivstationen ist in Deutschland nicht so wie in Österreich.
5: Das äh, jetzt Tschechien, alles an Sebastian Kurz Wins, festzumachen
2: ist, aber, glaube ich, auch ein bisschen weit hergeholt. Aber was ich sagen wollte, ist dieses Thema Populismus. Ja? Also Populismus, der ja, bei das Wort ist ja offenbar schon extrem negativ behaftet. Auf der anderen Seite haben wir halt eine Demokratie, wo das Volk entscheidet. Und da ist halt Kommunikation sehr wichtig. Und da ist es auch wichtig, dass man Entscheidungen dem Volk, wenn Sie das jetzt als Populismus bezeichnen möchten, dann ja, dem Volk in einer Weise sozusagen auch informativ aufbereitet, dass es mitgeht. Weil am Ende entscheidet jeder einzelne Wähler und der entscheidet eben aufgrund, wie man kommuniziert. Nein, dann haben Sie, glaube ich, das Beinshop-Tool nicht ganz verstanden inhaltlich. <lacht>
5: Beim Beinshop-Tool ging es darum, dass der Wähler, und Steuerzahler seine eigene Desinformation finanziert hat. Und das ist der gravierende Unterschied. Also wenn ein Politiker gewählt werden will oder eine Politikerin, dann wirbt man um die eigenen Ideen, Haltungen und Ziele in der Politik. Und dann geht man in eine Wahlschlacht und wirbt wieder um seine eigenen Ideen und Ziele. Was ist passiert unter Sebastian Kurz? Eine eklatante Wahlkampfkostenüberschreitung, die stark wettbewerbsverzerrend war. Ja, also in einem Ausmaß, das dieses Land bisher noch nicht gesehen hat. Und das Beinschaft tool noch einmal, wenn sich die Vor Vorwürfe bestätigen dann wurde eine Umfrage in mehreren Wellen über das Boulevardblatt Österreich über Jahre hinausgespielt und finanziert möglicherweise über eine Umwegkonstruktion über das Finanzministerium. Also das ist jetzt nicht so, dass hier jemand um seine Ideen wirbt
2: und die Bevölkerung informiert. Also ich glaube, das waren jetzt ein, ein bisschen, was ich nicht verstanden habe, das Beinschabtool habe ich schon verstanden, was ich nicht ganz verstanden habe, wie Sie jetzt von der Definition des Begriffes Populismus äh, relativ übergangslos zum Beinschabtool gekommen sind.
3: Es geht um die es geht darum, und das ist sozusagen also ein Teil, die wir als Medienleute mal kritisch hinterfragen sollen, warum wir diesen Sebastian Kurz nicht viel kritischer betrachtet haben, sondern vor allem die Boulevardmedien ja auf dem Bauch gelegen sind, ja, ihr Medium immer noch. Und das ist eine, eine erstaunliche Wendung, die in Deutschland nicht denkbar wäre, dass man jemandem so ergeben ist, wie das der Boulevard war. Und das, was mir draufgekommen ist, dass zumindest die Zeitung Österreich äh, massive Inserate bekommen hat, äh, im Gegenzug für einen Zugriff in die redaktionelle Berichterstattung. Das kann man einfach nach. Lesen den Chats, wo drin steht, wo die Frau Kammerzin sagt: Wir machen ein Package und ihr kriegt es in Rate und dafür spürt ihr die und die Geschichten. Und das ist eine, eine Korrumpierung der Medienlandschaft gewesen, die ihm am Anfang, als er noch Außenminister war, also noch keine Parteigelder hatte, also noch keine Spenden einsammeln konnte, sozusagen einen Kick gegeben hat und ihn einmal in der Partei beliebt gemacht hat und die, der auch dazu geführt hat, dass viele Journalisten ihn auf einmal als den großen Wunderknaben gesehen haben und nicht hingeschaut haben, dass der Mensch weder eine gescheite Ausbildung gehabt hat, noch dass er irgendwie eine politische Substanz hat. <lacht> Seite, sondern er hinterlässt jetzt ein gespaltenes Land im Lockdown. Seine Partei liegt bei 23 Prozent und hat in Wirklichkeit die ÖVP runter. Das ist ja eine, ich meine jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, was da in den letzten zwei Monaten passiert ist, der tritt zu, auf die Seite, dann lässt er den Herrn Schallenberg Kanzler werden, dann ist der Herr Schallenberg vier, fünf Wochen Kanzler, dann geht der wieder auf die Seite. Also wenn das früher die Grünen gewesen wären, hätte man gesagt, das ist eine Chaostruppe, die völlig regierungsunfähig ist und das ist eine Chaostruppe. und der Nehammer hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass er da wieder alte Berufspolitiker einsetzt, die die hier sozusagen wieder sowas machen, was die ÖVP früher gemacht hat, nämlich eine Verantwortung haben für den Staat und nicht nur für das eigene Fortkommen. Ich weiß, dass das schwierig ist für viele zu verstehen, die jetzt so lange dem Herrn Kurz die Treue gehalten haben, aber es
4: ist halt so. Tut, eine, ja? eine ÖVP nach den Vorstellungen des, des Florian Klenk wäre bei 20 Prozent. Warum? Natürlich wieder. Warum? Oder es noch, gibt eine, stimmt noch nicht. Geringer.
3: Es gab eine Mock-ÖVP, also, eine, Mock eine busse övp Es gab eine ÖVP, die sehr staatstragend war. Alle,
4: alle Namen, die du nennst, na, unter allen war die, die ÖVP unter ferner liefen. Der Populist, wie du es genannt hast, hat er, dieser Kurs hat dann auch dazu geführt, dass er in solchen lichten Höhen war. Und es ist nicht Schüssel war kein Populist ist, ja, Schüssel Volks war kein Populist. Schüssel voll hat die Krone. Schüssel hat er, hatte dann aber die, die Mehrheit wegen der Implosion der FPÖ seinerzeit im Jahr 2002. Ja, aber trotzdem hat er sich gegen den Boulevard gestellt. Hat und er sich hat sich gegen den Zeit Boulevard gestellt, natürlich. Er genau. hat es doch teuer bezahlt. Und Darum und war ja Sebastian Kurz so, so sensibel mit dem Boulevard. Und es war nicht nur der österreichische Boulevard, der vor ihm auf dem Bauch gelegen ist, und es war schon der Deutsche Boulevard, auch die Bild-Zeitung. Ne? Die wurde heute noch sozusagen exklusiv informiert äh, aus dem Büro des, des Bundeskanzlers. Ne, haben wir übrigens zu den Wahlkampfkosten, äh, äh, das Überziehen von Wahlkampfkosten, das war da war Näher ne, ja beteiligt. Also da können wir nicht ganz aus der Verantwortung.
5: Und Aber
2: er
4: hat noch behauptet, dass wir die Zahlen gefälscht haben. Ja? Sie ja. haben noch ein Gerichtsverfahren
3: angeführt gegen uns und haben gesagt, wir hätten die Zahlen manipuliert. und uns alles verloren. Ja? Das muss man schon sagen. Also das ist
4: ein, 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 ein Stück der Parteigeschichte. Das auch noch aber auch die SPÖ ist populistisch, sozusagen. Also das Handwerk des Populismus ist nicht nur Gut, eine aber Neuerfindung eine, aber, ganz, aber
5: ganz konkret, der Unterschied zwischen Sebastian Kurz und Wolfgang Schüssel ist, der Wolfgang Schüssel hat eine Pensionsreform durchgezogen ganz gegen genau. den kompletten Widerstand des Boulevards, also sprich der Kronenzeitung, und hat das getan, wovon er überzeugt war, dass es für das Land jetzt der richtige Schritt ist. Das würde Sebastian Kurz ja. hätte nie genau. ein politisches ja, Thema auch nur gestreift, Absolut von dem ihm sein Meinungsforscher des Vertrauens gesagt hätte, ui, schwieriges Thema, dabei gewinnst du nichts und mit dem Boulevard legst du dich auch an. Nie im Leben hätte er es getan, weil auch, er ein Populist ist.
4: Darum ist auch Wolfgang Schüssel ein sicher äh, bedeutenderer Kanzler als Sebastian Kurz. Wobei auffällig, Sebastian Kurz sich halt explizit bei Wolfgang Schüssel und Andreas Kohl bedankt hat für die Unterstützung. Die drei sind nämlich doch schon sehr ähnlich, nämlich in, weil sie ein bisschen Sozifresser sind, nämlich alle drei. Das verbindet sie und diese Hegemonie der SPÖ, die wird ohne die angebliche, also die teilweise die reale, aber auch die angebliche imaginierte, die wird jetzt schon wieder ein bisschen stärker werden. Also ohne Sebastian Kurz, schauen wir an, wo die ÖVP bleiben wird.
1: Das würde ich äh, nicht ja. ausschließen. Ich, das, das Anekdote, ich, ich, ich möchte eine ich,
4: kleine Anekdote ich, ich, erzählen. Anekdote, ich, aber ich
1: möchte noch kurz ja. noch auf die Inhalte kommen. Ich bin aber Und mit Sebastian,
4: Sebastian kurz. kurz im Iran
3: gewesen. Und das war so am, am Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und er war Außenminister. Und da hat er zwei Berater gehabt. Da hat er gehabt den Nikolaus Maschik, der ist ein sehr seriöser EU-Botschafter mittlerweile in Brüssel. Und dann hat er gehabt den Gerald Fleischmann. Das ist der Medienberater, der jetzt zurückgetreten ist. Und ich kann mich erinnern, es hat irgendeine Talkshow angerufen, dass Kurz zu Sarazin kommen zu mit ihm diskutieren soll. Deutsche Talkshow. Genau, Deutsche Und der Marschik hat gesagt, nein, Sebastian, da gehst du nicht hin, das ist nicht deine Bühne, du bist ein Staatsmann, du bist Außenminister der Republik, du setzt dich dort nicht ein. Und der Fleischmann hat gesagt, na sicher gehst, ja, weil das bringt da was. Er ist hingegangen. Das war, ein, das war damals diese Zeit, 2016, 2015, also wo er einfach einen Weg sagen, gewählt hat, wo er gesagt hat, ich hätte Staatsmann werden können oder ich hätte halt Populist werden können. Und er hat sich halt für den Populisten entschieden. Und die Populisten werden zwar in Österreich ein paar Jahre geliebt, die Schwiegersohn. schon Kostet von, dann von viel Heider, Geld. Kostet dann einen Haufen Geld, bringt uns ein bisschen in die Krise und dann kommt wieder der Nächste.
1: Bleiben wir <lacht> bei, der, bei der politischen Bilanz. Jetzt haben wir hier gehört, der Populist, die Frage ist inhaltlich, Herr Jungbett, Was hat er inhaltlich weitergebracht in seiner Zeit, in der er in der österreichischen Politik das tätig war? Und was fehlt? Was müssen die Nachkommenden jetzt äh, reparieren?
0: Also ich würde nur sagen, wegen der Strahlkraft. Mhm. Es gibt auch, Linke, äh, gibt auch Leute, die links in der Strahlkraft haben wie der Herr Macron. Also ich wollte nur sagen, der Herr Nehammer, dem fehlt sehr wohl die Strahlkraft, die der Herr Kern hatte, die der Herr Macron hatte. Ähm, also zu meinen, wenn man keine Strahlkraft hat, ist man dann ein seriöser Politiker. Ich glaube nicht, dass der Nehammer die erste Wahl ist, sondern es gibt heute halt niemanden anderen. Er hat seine Meriten. Die Kurzagenda zu, zu Ihrer Frage, ich glaube, es sind sogar zwei Punkte gewesen. Der Punkt eins ist eh bekannt, die ganze Migrationssache, wo seine Strategie, die war, einfach nach rechts stark abzudichten. Und die zweite Frage, der zweite Punkt war doch der Mittelstand, zumindest eine Form der Entlastung des Mittelstands und auch vielleicht der der, der unteren Einkommen, ähm, daran geknüpft zum Beispiel die ganze Pensionsfrage, dass er an keine Pensionsreform gedacht hat, im Unterschied zum, 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 zum Herrn Schüssel. Also das passt genau in sein Konzept und das ist natürlich eine populistische äh, Variante gewesen. Also alle, solange die ÖVP nicht den Kanzler gestellt hat in den letzten 10, 15 Jahren, war immer die Forderung, wir müssen das Pensionssystem reformieren. Kaum stellt sie den Kanzler, mit dem Herrn Kurz wird das Pensionssystem nicht reformiert aus Angst vor einer unpopulären Maßnahme. Also das ist natürlich, das ist natürlich äh, ein, ein durchaus populistischer Zug. Aber ich glaube, der Populismus ist eben keine, ke keine Sache von, von rechts, äh, sondern es geht, auch, es, geht in, es geht auch in beide Richtungen. Wir ähm, haben halt
5: in Österreich die Geschichte des Rechtspopulismus, jetzt so, wenn man die letzten Jahrzehnte zurückdenkt. Ja. Ein Linkspopulist hat es bei uns noch nicht in die Beliebtheitsskala äh, geschafft. Vielleicht kommt das noch äh, Moment noch nicht.
4: Ja, ja, na, aber ich meine es ist inter, i, interna, mm. international gesehen. Nicht? Ein bisschen Gerechtigkeit für Sebastian Kurz kann man, glaube ich, hier nach dem Geschichte ist ja mhm. auch walten lassen. Die Absurdität ist, er hat zwei fulminante Wahlerfolge eingefahren, zwei fulminante. Normalerweise ist man dann zehn Jahre Kanzler bei zwei Wahlerfolgen und er war insgesamt nur dreieinhalb Jahre Kanzler. Also, das zeigt ja auch alles, wie instabil das ganze System war. Und in diesen dreieinhalb Jahren war halt doch schon einige Zeit überlagert von der Pandemie. Ich glaube auch, dass er wenig Substanz hat. Ich glaube auch, dass es Marketing war. Er wäre keine großen Reformen angegangen. Die Reformen, die er angegangen ist, wie Familienleistungen, die haben Geld gekostet. Also das waren keine Einsparungen, sondern das war das Geld ist, aus, ausgeben mit vollen Händen. Er hatte aber auch nicht die Zeit jetzt in den letzten eineinhalb Jahren. Natürlich kann man jetzt auch sagen, er hat doch im Pandemie-Management versagt. Was, glaube ich, von ihm aber wirklich bleibt, ist dieses Aufbrechen 2017, dieser bleiernen Blei rot-schwarzen Großen Koalition über die Methoden, aber dieses Aufbrechen, die, 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 die Koalition mit den Freiheitlichen war absurd natürlich, mhm. aber dann die richtige Innovation, das war schon ein mutiger Schritt, war äh, Türkis-Grün. Mhm. Natürlich wird vielleicht Türkis-Grün in einem halben Jahr auch scheitert, dann wird es die dritte Neuwahl sein, die der Sebastian Kurz dann schon als Privatier vom, also verursacht ich, hat.
3: Ich möchte dir da gerne ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass dieses, dieses, diese Erzählung dieser rot-schwarzen, bleiernden Zeit, da war Kern, mit seinem Plan A, den kann man bewerten, wie man will. Und da war der Mitarlehner, der so sagt, die hätten, glaube ich, miteinander durchaus eine mhm. durchaus Reformen gemacht. Ich glaube, dass das keine schlechte Koalition war. Die haben im Wesentlichen viele Dinge gut gemanagt. Ja. Ich glaube auch, dass man den Feynman unterbewertet hat, indem wir die Flüchtlingsversorgungskrise letztlich gemanagt Finanzmark haben. Ja. Finanzmarktkrise. Finanzmarktkrise gemanagt hat. Also, so, dieses Framing, das ist eine bleierne Zeit. Er hat kurz hat das Gleiche gemacht wie Haider, indem er gesagt hat, diese alten Parteien, und jetzt braucht es was Frisches, was Junges, einen neuen Stil, und hat dann einfach angefangen zu int 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 intrigieren. Das hat man ja nachgelesen in den Chats, ja, die Bundesländer aufzuhetzen, ihnen keinen Erfolg zu gönnen. Und ich glaube, woran er gescheitert ist, dass er jeden Koalitionspartner, den er hatte, einfach keinen Sieg gegönnt hat. Er war ein, ein Anführer, der Siege gestohlen hat. Wenn einer einen Erfolg gehabt hat, hat er ihn für sich reklamiert. Und wenn er irgendjemandem eine Schuld zuschieben hat können, hat er es drüber geschoben. Und das ist auf Dauer allen Parteien auf die Nerven gegangen. Darum wäre er auch nie wieder, glaube ich, Kanzler geworden, weil er einfach kein Teamplayer ist.
1: Ist das ein Vorwurf, den man ihm rückwirkend machen
2: muss? Ich glaube, das was er, das kann man natürlich bewerten, wie man möchte. Aber er hat Österreich nach nach Jahrzehnten einer großen Koalition in eine rechte Koalition geführt. Ich glaube, das haben wahnsinnig viele Kräfte in diesem Land übelgenommen. Es galt als völlig undenkbar, dass die SPÖ nicht mehr in der Regierung ist. Die SPÖ hat entsprechend reagiert. Das hat enorme Wellen ausgelöst. Und ich glaube, das, was wir heute sehen, ist auch ein bisschen eine Nachwirkung daraus, dass man wahrscheinlich, wäre kurz noch 15 Jahre Kanzler geblieben, die SPÖ davon ausgehen hätte können, dass sie nicht mehr in die Regierung zurückkommt. In meiner Erinnerung ist es schon so, dass das damals der totale Stillstand war, alles über die Sozialpartner auch gespielt wurde, dass man eigentlich vom großen Wurf, wo ja, Sebastian Kurz vorgeworfen wird, dass er den eben nicht getan hat, im Gegensatz zu Wolfgang Schüssel, muss man schon sagen, die rot-schwarze Koalition davor hatte auch keinen sonderlich großen Wurf. Auch da war alles abgedeilt, abgetauscht. Es war die letzte Kompromiss. Reform in diesem Land. Ja. entschuldigen
3: weil Sie sagen, die jahrzehntelange große Koalition zwischen 2000 und 2006 und Gensmich hat es keine große Koalition gegeben, naja, sondern und da, und hat da hat es eine schwarz-blaue Koalition gegeben ja. mit sehr viel Korruption. Und dann hat es eine Phase gegeben der rot-schwarzen Koalition und dann hat er bitte nicht vergessen den Herrn Strache zum Vizekanzler gemacht, den Herrn Kickel zum Innenminister gemacht, eine absolute Chaos-Truppe, eine Korrupte äh, eingesetzt, die, die, deren, deren Erbe wir jetzt aufarbeiten. Also man muss diese, die, die, diese, Kurz hat da was aufgebrochen, ja Kickel war Innenminister und der Herr Nein, Strache. Das, wir kennen Dass das für dich
2: eine Katastrophe ist, dass man die FPÖ in die Regierung einbezieht, das ist das eine Orban, einen, einen, Mehrheitsverhältnissen und nach der diesen Mehr kann man Regierungen bilden? Ja, der ja aber der Herr Stache wollte Mediensystem und da Mediensysteme daher. Ne? Dass der Herr Strache
4: Vizekanzler war, hatten wir dem Herrn Kurz zu verdanken. Das hat mir schon wieder
3: alles vergessen, wer da war.
4: Aber dass der, Herr, dass der Werner Kogler Vizekanzler ist? haben auch dem Sebastian Kurz zu bedanken. Ja, aber den würde ich jetzt einhaken. Vizekanzler Werner
1: Kogler also. haben wir im Moment. <lacht> Im Moment macht Werner Kogler auch nicht den Eindruck, als würde er diese Koalition verlassen wollen. Trotzdem munkeln viele. Es könnte im nächsten Jahr Neuwahlen geben. Ganz kurz per Handzeichen bitte. Wer glaubt, dass wir im nächsten Jahr wählen, der hebe die Hand.
4: Na, ich glaube schon. So, so was Neu ist das? Also Herr Jugend.
1: erklären Sie diese halb
4: Niemand hat
0: Interesse an, an Neuwahlen, die ÖVP hat kein Interesse, die Grünen auch nicht, die SPÖ, die muss selber, weiß selber nicht genau wohin sie will. Die Blauen weiß ich auch nicht, die Neos. Also es hat eigentlich niemand Interesse an Neuwahlen. Ich denke eher, dass man so in Neuwahlen äh, hineintaumeln wird. Also das würde ich das würde ich nicht ganz, das würde ich nicht ganz ausschließen.
1: Hineintaumeln, weil
0: man muss sehen, wie, der, wie Nehammer und, 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 und Kogler miteinander harmonieren. Man muss sich auch anschauen, wie die ganze, ganze Corona-Situation weitergeht. Die Debatte um die Impfpflicht, also ich fürchte. Oder das unmittelbar. Auch, dass wir in den nächsten Wochen eine, eine, sehr scharfe Polarisierung noch haben werden. Die gesellschaftliche Polarisierung wird noch weiter zunehmen mit den, mit den Corona-Demonstrationen. Ich glaube, wir stehen erst am Anfang. In anderen Ländern gibt es schon
4: Gewalttätigkeiten. Also, man muss sich das, man muss sich das, also, das wird uns auch ja. begleiten. Es gibt unmittelbar der erste Auftrag, wenn er morgen wirklich bundespartei wird und Kanzler der erste Auftrag an den Karl Nehammer ist, du schaust jetzt gefälligst, dass wir diesen Lobautunnel graben. Ja, du bringst den grünen Koalitionspartner zur Raison, dass sie diesen Auftrag wieder kriegen von seiner Wiener Landespartei, ja. von der Wirtschaft und auch von der Johanna Mikl-Leitner. Und da kann es schon krachen. Nicht ja, aber also kann sich noch als Bürosieg für ja. die Grünen erweisen. Das kann auch noch hinten das, losgehen losgehen. Also, es will keiner, es kann keiner wollen. Aber das System ist so labil, ja. da gibt es eine Eigendynamik, dass sie so, aber mhm. man kann es sicher nicht ausschließen. Also
3: man darf nicht unterschätzen, dass die Grünen den Nehammer hinter den Kulissen mehr schätzen, als sie vor den Kulissen mhm. zugeben. Ja, dass er so ein verbindlicherer Typ ist, als es vielleicht die Kurzpartie war. Ähm, wenn er schlau ist, blinkt er nach Grün und nimmt sozusagen dieses ursprüngliche Konzept einer hässlich sozialen Partei, die sich auch für die Ökologisierung einsetzt, ernst, ja. Wenn er es wenn drauf anlegt, blinkt er nach rechts. Ja, er muss einmal das Christ Image ging. auch loswerden bei der FPÖ. Da, vergessen wir nicht, das war der, der Minister, der gesagt hat, die Lebensgefährder gehen durch die Stadt und die Flex brauchen wir und die harten Strafen und wo die Mutter, und die am Bankl gesessen sind, Strafen bekommen hat. Das hat die FPÖ auch nicht vergessen und die Impfgegner. Also dieses Image muss er, wenn er sozusagen von der rechten Seite Wahlen stimmen kriegen will, auch ablehnen aber ich traue mir überhaupt keine Prognose zu. Was also, hätten wir am 16. Vorteil, Mai 2019 gedacht, was in den nächsten zwei mm, Jahren passiert? Mm, ne? das
5: stimmt. Sein Vorteil ist, dass er das Thema Sicherheit und Migration besetzt. Und das ist ganz wichtig, um sich bei der FPÖ, um, um da quasi die Schoten dicht zu machen. Äh, Sicherheit und Migration wird das Kernthema der ÖVP bleiben. Und sein Vorteil ist auch, dass er, glaube ich, jetzt die soziale Intelligenz besitzt und auch mit dem Werner Kogler so weit kann, dass er an die Grünen näher heranrückt. Beide haben kein Interesse an Neuwahlen. Sie hätten ein massives Problem. Wir hätten die MFG zum jetzigen Zeitpunkt mit Sicherheit im Parlament. Mhm. Ähm, Herbert Kickl irrlichtert auch, aber ist jetzt nicht so, dass er massiv an, an Zustimmung verliert derzeit. Also das wäre extrem schwierig. Eine Mehrheitsbildung wäre eine Katastrophe, um es mal so zu sagen. Und Beide könnten nur davon profitieren. Also ich glaube, er ist jetzt klug genug, den Schritt auf die Grünen zuzumachen und näher an sie heranzurücken und noch Regierungsvorhaben für beide zu ermöglichen.
4: Aber es gibt bereits Gespräche.
5: Wir werden es auf jeden Fall für Sie verfolgen. Ich werde es auch gern wieder mit Ihnen
1: diskutieren, wie die Innenpolitik sich im Land entwickelt. Sie können die neuesten Entwicklungen mitverfolgen, jetzt gleich im Anschluss im Newsroom live und auch auf Puls24.at. Da geht es unter anderem um aktuelle Korruptionsvorwürfe gegen den EU-Kommissar Johannes Hahn. Bleiben Sie dran.